3: Buenos días, gente. Muy buenos días, familia. Bienvenidos una vez más a su programa La Voz de la Fiscalía por aquí por CDN Radio, la 92.5. Quien les habla, Magistrado Liranzo, acompañado del cuasi fiscal Carlos. Y decir que tenemos que dar un saludo especial a Alexis, el hombre de los controles, el responsable de que nos saquen bonito. O sea, la voz, ¿verdad? Limpia, Alexis, el hombre de los controles, hermano, ¿cómo tú estás? Tranquilo hermano, todo bien Ah bueno, Alexia ahí activo siempre Y a todas las personas un saludo Muy especial a la gente que nos está escuchando Desde sus casas, desde sus carros A este programa interactivo, educativo Instructivo, que se llama La Voz de la Fiscalía Carlos, muy buenos días
2: Muy buenos días, magistrado Liranzo Buenos días a todos nuestros radioescuchas Que como cada sábado tienen esta cita a las 10 de la mañana, su programa La Voz de la Fiscalía, un programa que es una vía directa de comunicación de la ciudadanía con nosotros donde pueden hacer sus preguntas y llenar y as, eh, donde pueden hacer sus preguntas y nosotros siempre estamos en la para prestar el oído y estamos también para ofrecer la voz y satisfacer con la respuesta Uy, por eso se escuchó bonito hermano tenemos que escucharnos bonito, pero sabes también quién? yo quiero también Repetir el saludo O también de mi parte darle un saludo a Alexis Porque tú dijiste ahorita el hombre que Responsable de que salgamos bonito O en este caso de que nos escuchemos
3: bonito Alexis es muy querido en este programa Así es Lo que pasa es que él todavía no quiere cumplir con su responsabilidad Porque toda esta payola no es gratis Estamos en eso <risa> Ay, ay, ay <risa> ¿Él, cree está
2: está él cree que esta payola es gratis Está comprometido Alexis
3: <risa> Mira, tú sabes que eh, para los años 80 mediados de los años 80 un señor que controlaba prácticamente bueno, en Estados Unidos el 100% de toda la droga que se comercializaba en Estados Unidos y en el mundo había creado un imperio que controlaba el 80% de la droga que se comercializaba en el mundo, este señor se llama eh, o se llamó Pablo Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Pablo Emilio Escobar Gaviria la droga que se destruyó a muchísimas a muchísimas muchísimos jóvenes eh, y este cártel llegó a tener grandes cantidades de de dinero eh, de líquido no incluso también eh, 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 grandes propiedades muy valiosas en, en la época que algunas de ellas hoy son eh, atracciones turísticas sí en bueno Colombia. la la eh, la hacienda Nápoles, la hacienda es una Nápoles por ejemplo turística entonces, eh, la droga en el mundo ha sido siempre un flagelo que se ha combatido. Eh, en Estados Unidos tenemos un problema. Eh, hay ciudades de Estados Unidos que se le dicen incluso ciudades zombies por el tema del fentanilo. Que el es fentanilo, Que comenzó precisamente porque el fentanilo realmente es un medicamento que se utiliza para tratar a pacientes con enfermedades enfermedades terminales. terminales ¿eh? Eh, pues le dan el fentanilo como una forma de anestesiar o paliar el dolor que estas personas pueden sentir, ya sea por enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o enfermedades que están bastante avanzadas y que, están, y que causan eh, un grave efecto, dolor en el físico, en el paciente. Entonces el fentanilo se utilizaba para esto, eh, pero también para los años 90, eh, principios de los años 90, eh, algunas farmacias se combinaban con consultorios para comercializar el fentanilo entonces se les recetaba a la gente fentanilo en mayor cantidad de lo que realmente necesitaba o se vivía diagnosticando se diagnosticaba bastante el fentanilo eh, sin la necesidad de ser diagnosticado este medicamento eso fue creando poco a poco de manera paulatina una adicción a esta droga entonces tú tienes Ciudades en los Estados Unidos donde la gente sencillamente parecen zombies. Pero literalmente. Zombies en la calle y mueren en 24, 48 horas. El fentanilo es mortal. Otra modalidad de droga que se está utilizando ahora también es el TUSI, que se mencionó aquí en República Dominicana, el TUSI, con el caso precisamente que todavía está en proceso, que todos conocemos de este señor que... Eh, eh, mató a una joven, que no voy a entrar en detalles porque vuelvo y digo, está en investigación pero el TUSI, que es otra droga parecida a la cocaína eh, pero rosada eh, rosada entonces hay una situación muy seria con este tema del consumo de las drogas la gente se está metiendo de todo y una cosa terrible y hoy hemos querido invitar que lo vamos a presentar un poco más adelante Así es. a un experto en el tema una persona incluso que está dirigiendo la escuela de Política sobre droga del Consejo Nacional de Drogas, que bien dirige el general Jaime Marte Martínez, y que vamos a estar hablando de este flagelo eh, de las drogas. Eh, vamos a hablar sobre este tema para comprender mejor el tema de las drogas y también analizar un poco eh, cómo estas drogas pueden causar adicción, que, que es, cómo, cómo, qué es es esto de la adicción, cómo se puede prevenir también, el, ¿por qué no?, el consumo de la droga y ver también alternativas de tratamiento que puede tener una que, que puede tener una persona que ya tiene eh, una adicción a una de estas sustancias. Entonces, más adelante vamos a presentar a nuestro invitado y vamos a introducir el tema, aunque todo esto que he dicho creo que ya puede servir de introducción a lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sea el, para el plato fuerte. Para el plato fuerte. Entonces Nosotros, vamos a una pausa. Perfecto. Vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos con su programa, La Voz de la Fiscalía.
1: UNICEF
4: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas. Ellos necesitan protección y cuidado. Detén el maltrato. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida
1: 809-200-1202 Violencia de género por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
0: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
2: Estamos de vuelta en su programa, La Voz de la Fiscalía. Como siempre, recordar que ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través de los teléfonos 809-683-8790 y, y 809-683-8791. Desde el interior y para celulares sin cargo, pueden hacer comunicación con nosotros al 809 277 77 Maestra Doliranzo, como siempre... Eh, antes de entrar al plato fuerte nosotros le damos a la ciudadanía información relevante concerniente a la Procuraduría General de la República y es que en San Cristóbal el tribunal colegiado de este distrito judicial condenó a 20 años de prisión a un hombre que de siete puñaladas asesinó a su pareja sentimental quien se encontraba embarazada en un hecho ocurrido en el sector Teresando de los Bajos de Jaina. La sentencia fue dictada en contra de Raymond, Cristino Félix Félix por las juezas Viulkis Milanés, Ana Inés y Chadalis Rosario, debido a que el hecho de sangre cometido en contra de Luz, María Nolasco y el bebé de sexo masculino que cargaba en su vientre. Los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de agosto del 2022 Cuando en medio de una discusión que sostenían ambos en la vivienda que compartían El hoy procesado atacó a la víctima infiriéndole siete puñaladas Por decisión del tribunal, el procesado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo
3: Hombres Bueno, tú sabes que en la provincia de Santo Domingo también vamos a dar esto como una información Fue condenado un hombre a 30 años perdón a 20 años por este haber sido imputado por haber pues eh... a mí hasta me, me pesa decir la noticia porque es bien fuerte haber violado a una niña de dos años de edad dos años dos años de edad un criminal un, un criminal la desgarró la niña murió y fue condenado a la pena máxima que permite el código penal dominicano en este delito un verdadero criminal yo ese y se conoció en Santo Domingo y, bueno, pues se logró una condena de 20 años. Una condena que, naturalmente, no va a resarcir el daño moral, social, que puede causar un acto tan atroz. Es una abominación. Como este de, de, de se puede ya.
2: calificar de abominación. Es una,
3: una cosa terrible. Eh, yo pienso que el Ministerio Público está haciendo un trabajo excepcional con las investigaciones, las imputaciones y las condenas que está logrando. Pero otras instituciones del Estado tienen también que prestarle atención a la cuestión social, porque eh, hay que buscar mecanismos de prevención, hay que buscarme ¿Qué es lo que está fallando? O sea, la parte de la educación, la parte de la, la droga, que vamos a hablar un poco de eso hoy, eh, eh, toda esta violencia social... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? Yo vi un video, aunque eso no fue en República Dominicana, pero hay muchos problemas. Eh, un muchacho que en, el, en la estación del metro de un país, eh, bueno, latinoamericano, creo que fue en Colombia, que llega y... Y comienza, le da un, un, una bofetada a una muchacha, después le da otra bofetada a otra muchacha, después otra bofetada a otra muchacha y finalmente. A da, diferentes chicas. Le, sí, él llegó repartiendo bofetadas, <ríe> <ríe> repartiendo y le da un suple a la última. Como que la última tenía unos audífonos puestos. Ah, pero era lucha libre. Y, que da, estaba, y estaba viendo un celular y como que no, ella no se dio cuenta él, las, él, él la miró, se cuadró y le dio un supply a la muchacha cuidado si tenía unos lentes de o sea, realidad virtual ¿Y qué es lo que le está pasando a la gente la gente se está volviendo loca eh. entonces, las autoridades también tenemos que prestarle atención eh, a la cuestión social porque ya cuando se causa un daño se puede conseguir una condena pero la condena casi nunca repara rezarse el, 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 el daño el, 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 el perjuicio el, el social que se causa con la comisión de un acto como este. Lo que pasa es
2: que la condena realmente es para castigar a quien hace la acción delictiva. Sí. Pero por lo general cuando se llega a una condena y el imputado es puesto en prisión, como tú acabas de decir, el daño no se repara.
5: No. Lo que aunque, se hace que se castiga la, y teorías... tiene
2: una y tiene una, un efecto persuasivo para la sociedad de que no lo hagan, porque tendrá una consecuencia. Aunque pero la, por lo general el daño ya está la doctrina, hecho. Y no se la
3: doctrina habla de la función social de la pena. Claro, que, la sí, la claro pena. que sí. La pena también cumple una función importante en la parte de reinsertar, reeducar sí, claro. al infractor. Eh, pero obviamente para eso se necesita una habilitación de espacios estructurales, educación dentro del mismo sistema penitenciario porque la pena por sí sola no puede reeducar ni reivindicar a nadie o sea, la, que, simple,
2: la pena es simplemente, simplemente un castigo ya.
3: entonces se habla de la función social de la pena, que tiene, que tiende a la prevención, que tiende también a la sistema de consecuencias, y que tiende también a la reeducación del infractor pero bueno, eh, Carlos vamos a entrar con el invitado pero claro que sí, nosotros hoy como habíamos dicho, tenemos un invitado súper especial eh, un invitado de lujo un hombre que tiene una vasta experiencia él es psicólogo de profesión sí. pero él tiene una vasta experiencia ya en la función desde el consejo eh, consejo nacional de drogas consejo nacional de drogas que es el consejo que eh, trabaja en el área de la educación, políticas públicas para la, prevenir la drogadicción oye esto, la drogadicción que es un factor de todo el fenómeno del del, del narcotráfico digamos porque es lo que ataca fundamentalmente el tema del consumo la drogadicción Aunque el narcotráfico tiene otras aristas como por ejemplo el tema de la oferta como el tema de todos los delitos colaterales que se cometen pero el, en el caso del Consejo Nacional de Drogas se encarga fundamentalmente de las políticas públicas para la para la prevención el de la drogadicción tampoco es una clínica que va que, que va a a desintoxicar a una persona, no, no. Es políticas públicas en materia de prevención. prevención en el tema de la drogadicción. Entonces, el invitado de hoy tiene una vasta experiencia en esta institución y hoy se está desenvolviendo, se está desempeñando como el, preside, como el, el director de la, este, de la escuela en políticas sobre drogas. Eh, para tratarnos el tema precisamente de las drogas, las consecuencias y su consumo ¿Cómo prevenirlas? Me estoy refiriendo al señor psicólogo José Antonio Tejado Un regamín, un aplauso <risa> Que tenemos aquí Qué bueno, muy buenos días eh, muy buenos Magistrado días.
6: Liranzo y nuestro compañero y amigo también aquí en esta cabina Gracias a ustedes por la invitación que nos honra eh, estar aquí La voz de la Fiscalía para el Consejo Nacional de Drogas Tener este espacio constituye un, un valor agregado, porque nos permite, a través de estos medios, eh, orientar, sensibilizar sobre la importancia de la prevención de drogas eh, en nuestro país. Eh, agradecido eh, de tu invitación y estamos a tu disposición. ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, estamos muy bien. Por la, la gracia de Dios, estamos bien, estamos tranquilos y haciendo el trabajo que nos corresponde ...como encargado de la Escuela de Formación en Política de Drogas. Eso es un nuevo cargo, una nueva unidad que inaugura el Consejo Nacional de Drogas. Háblenos de esa escuela. ¿En qué consiste sí. esa escuela? Esta escuela eh, lo que busca es diseñar programas de capacitación... ...para crear competencias técnicas institucionales... ...que nos permitan a nosotros contar con un nicho de profesionales que manejen el tema de políticas públicas, y que nos ayuden y que contribuyan a desarrollar las estrategias, los planes y los programas en prevención de drogas. Estamos para diseñar programas, eh, establecer eh, cursos, talleres, diplomado, maestrías, con el fin de sensibilizar, capacitar, entrenar a perfiles de personas en diferentes instituciones, tanto del ámbito de la investigación, de la reducción de la demanda de drogas, del control... De, 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 de esto que tiene que ver con las capacitaciones Con el entrenamiento En temas relativos a las problemáticas de drogas Salud, investigación, prevención pues Carlos, oye eso Capacitar, entrenar, diplomados, maestrías Dejar competencias instaladas a nivel institucional O sea, trabajan con las instituciones del Estado Sí, y, y fundamentalmente privadas y para
3: Privadas y públicas Sí, claro para
6: la formación de, de, de las personas en, en estos temas. Oye, eso bien, es lo que está diciendo. es nueva la escuela, sí, ¿eh? es, es, nueva, la es nueva, es nueva. Es una... yo,
3: cuando, cuando yo salí del Consejo sé que eso estaba
6: en proyecto. Claro que sí, una Pero ahora es una iniciativa,
3: ya es una realidad.
6: De nuestro presidente Jaime Marte Martínez, empeñado nuestro presidente en fortalecer todas las herramientas que puedan ayudar a, a articular las... las políticas y las estrategias de Pero prevención sería bueno de que hagan
3: un acercamiento con la Fiscalía del Distrito Nacional, sí, dirigida sí. por la magistrada Rosalba Ramos. Sí, qué interesante. Vamos no puedo... a hacer una reunión, y vamos digamos, a ver qué se pueden hacer claro. eh, a través del, podemos, de la Fiscalía del Distrito Nacional. Podemos
6: organizarlo. unos Y diplomados. yo sé que la
3: magistrada Rosalba Ramos va a estar muy interesada en esto. Claro que sí. Porque ella, está, ella ha estado muy involucrada en las actividades eh, sociales eh, preventivas del delito también con a través del Ministerio, con el Ministerio de de Interior y Policía, el año sí. pasado tuvo una apretada agenda en este sentido yo pienso que el Consejo Nacional de Drogas a través de la escuela podría también hacer un acercamiento para ver qué planes se pueden llevar a cabo ya tenemos un acercamiento con la magistrada Olga Dinat pero ya, ese niño, niña, sí. niña a, ajá,
4: adolescente
6: y familia, uh -huh. eh, okay. entonces con ella tenemos una, una programación de unas eh, conferencias magistrales con expertos internacionales sobre este tema que hasta ahora es muy, muy de moda que son las llamadas drogas sintéticas entonces, un experto nos va a, a, a sensibilizar sobre estos temas. Okay. Ya tenemos un, una fecha de calendario, tenemos unos talleres también para los fiscales, ayudantes de fiscales de esos tribunales, para montarle todo un esquema Ayuda, de trabajo. Eso, eso no existe ayudantes fiscales. Eh, fiscales lo que hay. Fiscales, 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 exactamente, exactamente. Eso, era eso era antes, así mismo. Entonces, eh, estamos trabajando con ellos. Ah, pero muy bien. Doctor,
2: sí, doctor. José Antonio Tejeda José Antonio, perfecto eh. Mire, eh, nosotros el tema que tenemos son, son las drogas Sí. Cuando las personas escuchan hablar de drogas, inmediatamente entienden o tienen una, una idea de que son sustancias que causan daño La pregunta es, ¿todas las drogas son ilegales?
6: No, no, claro que no, qué bueno, buena pregunta Primero, ¿qué son las drogas? Sí, ¿qué son las ¿Y drogas? Sí, sí, voy, sí voy, a, voy a explicar un poco esto Fíjate, las drogas no necesariamente eh, hacen daño Droga es cualquier sustancia que cuando tú la introduces en tu cuerpo Por cualquier vía que ella entre eh, Esninfada, inyectada, masticada, olida, como tú quieras Va a afectar el sistema nervioso central Y como consiguiente va a traer cambios en la estructura funcional de tu cerebro Todo lo que te produzca cambios en el cerebro, en el sistema nervioso central,
2: se clasifica
3: como droga. O sea, los medicamentos pueden ser... Son drogas. Ahí pues claro, ahí, que sí, ahí claro que sí, claro que, que sí Cuando son drogas. Cuando a una
2: farmacia sí. y compra una pastilla, una pastilla por ejemplo, para el dolor de tener, cabeza, sí, es que tener,
6: una droga. Hay que tener cuidado porque hay fármacos y hay, hay vamos, vamos a tomar una llamada. Que,
3: vamos a tomar una llamada. Muy vamos. buenos días. ¿De uh, bueno. dónde nos llama? ¿Quién buenos nos llama?
7: Buenos buenos días. Bendiciones. Negro Peguero le habla.
3: Adelante, Negro Peguero.
7: Yo quería muy interesante el tema de hoy y me llamó la atención sobre lo que dice el, el experto de la, de la droga que todo lo que te introduce en tu cuerpo sí. que, que altere ¿verdad? tu, tu, tu sistema es droga sí. Entonces yo, yo he visto una manifestación aquí en este país de mucha violencia después que la gente toma alcohol entonces yo veo como estado dominicano no le he puesto mucho énfasis a eso o eso le dan un seguimiento qué, qué volumen le echan por ejemplo a qué sé yo, un vino, a una cerveza sí. porque yo veo que está muy muy elevado el, el, el alto la violencia luego de que la gente ingiere alcohol en este país, no sé si eso le dan seguimiento sí, en este sí. país eso, eso, yo quería saber sí. si a eso se le da un seguimiento aquí en este país, porque mucha muerte tanto en la vía como en, en la violencia, con armas de fuego, armas blanqueadas, luego que la gente toma alcohol. Sí, Entonces sí. no sé si eso se le da un seguimiento en este país.
3: Muy bien, muchísimas Quería gracias, tener... muchísimas gracias, negro, por por la llamada. Ahí está la pregunta, doctor. Sí, sí. El alcohol. El alcohol es, es alcohol una, droga legal, una droga legal, es
6: una droga legal que altera funciones propias del sistema nervioso central. Sabemos que antes sí, an an no, era ilegal, anteriormente bueno. era ilegal, después se legalizó. Y entonces por la estructura que tiene Y la cantidad de alcohol que tiene Pues esto altera algunas funciones propias del sistema nervioso central Y hemos visto una persona bajo los efectos del alcohol ¿Cómo, cómo, cómo se pone? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta? Ese, ese comportamiento del típico borracho Es la manifestación física de una intoxicación alcohólica Vómito, diarrea, dolor El de cabeza El típico
3: borracho es una es,
6: intoxicación esa... alcohólica Ok, vamos por parte ...según la cantidad de ingesta de alcohol... ...en la medida en que tú vas tomando... ...se van alterando funciones propias de tu sistema nervioso central... ...y esto trae como consecuencia... ...una alteración de tu comportamiento y de tu muy conducta... Bien. ...vamos sí, a tomar una días. llamada, muy buenos días...
3: ...¿quién nos llama? Sí, buenos
5: días... Eh, licenciado García, desde... Eh, ...los kilómetros...
3: ...desde los kilómetros, García, adelante...
5: ...mire, eh, yo le voy a decir algo... ...y ustedes a lo mejor lo... lo ...no sé cómo lo interpreten, el doctor principalmente... Pero ustedes no ven teteo en Naco Ustedes no ven teteo en Arroyo Hondo Ustedes no ven teteo en residenciales Decentes ¿Dónde que se dan los teteos? Donde la cultura de nosotros es El, el O sea, como el desahogo De la, de la que menos pueden Hacer una bulla Generalizada Y e implantar en lo, el desorden ¿Sabe por qué yo le digo esto? Porque siempre, ¿qué sucede en los teteos? ¿Y qué lo provoca? El alcohol, la droga, la degeneración de la juventud. Una persona decente y seria no se mete a eso. Usted puede hacer una encuesta o un análisis sociológico y usted va a ver que lo que se meten ahí son gente que no tiene ningún tipo de principio. Porque una persona que sabe que se esté poniendo a que le den un tiro, a que le den un botellazo y que el borracho venga y te dé... O sea, me doy a entender. Sí, sí. Y por eso es que yo le digo, y discúlpeme que me entienda, pero eso tiene que ver mucho la parte política. Si la parte política socializara más, en vez de darle 500 pesos para que compren un bote de ron o compren eh, bebidas alcohólicas y, y todo lo que se llame eh, corrupción, no estuviéramos así. Organicen. Den educación, den respeto Porque si usted no engendra respeto Usted no lo van a respetar a nadie Muchísimas. Ese es, mi, ese es mi dolor de los políticos de este país Muchísimas que gracias lo que le gusta es el desorden.
3: Muchísimas Disculpe. gracias, muy buena intervención Doctor, el sí, teteo sí, El Teteo.
5: Hay, te hay, hay lo que
6: de... se llaman factores de riesgos que, sí. pre, que, 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 que intervienen en la posibilidad De que las personas comiencen a involucrarse Con el uso o abuso de sustancias. Hay unas ciertas condiciones Económicas, sociales, educacionales, familiares, culturales Que predisponen la posibilidad de que en un ambiente determinado Yo pueda haberme involucrado en consumo de sustancias. Es bien sabido que esta, esta expresión cultural de los teteos en sectores muy particulares Genera muchas veces... El, el la ingesta de bebidas alcohólicas y probablemente tal vez ilegales. o otro tipo de sustancias probablemente ¿verdad son que sí? utilizados o sea, para, para la, para se la comercialización claro, de eso. Se podrían darse situaciones de claro que sí, la propia disponibilidad de la sustancia, el intercambio la presión social de grupo o sea, toda una serie de elementos culturales se dan y que predisponen la posibilidad de que en esos ambientes con una finalidad clara, determinada, probablemente sea justamente para eso para tú divertirte y lo hace bajo el esquema probablemente de la ingesta de alcohol o de otro tipo de sustancia tremendo, bajo los sí, efectos tremendo, de la música tremendo, de, de tremendo. la presión social de, de, del intercambio de de, 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 de ese, esa búsqueda de identidad muchas veces que, que se da mucho en muchos uh -huh. de estos jóvenes que andan buscando un poco de empatía, de identidad cultural sí. con unos grupos sociales particulares eh, genera muchas veces Carlos tú, o sea, tú, muchas veces tú que estás loco
3: por preguntar o sea, Carlos, o sea que
6: podemos
2: ¿no? decir doctor que esa Compra de aceptación por parte de quienes te rodean Los inducen a ellos a aceptar todo lo que ellos hacen también Y,
6: y, 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 y consumirlo como propio y legit Legitimizarlo, culturalmente hablando Porque es un asunto de moda Y es un elemento también que contribuye muchas veces A, a, a predisponer el que algunas personas envueltas en ese entorno Pues puedan experimentar con uso y abuso de sustancias Doctor,
3: usted hizo una, un deslinde cuando usted empezó su exposición haciendo prácticamente una clasificación entre las drogas Pero, legales ilegales, y las ilegales. ilegales, y exacto, ilegales. Ya sabemos que las drogas ilegales, entonces, son estas drogas que afectan eh, de alguna sustancia, que pueden... Tener una afectación, una alteración del sistema nervioso central mm. y eh, muchas de ellas son legales. Sí. El alcohol, por ejemplo, es legal. Sí, permite. Ajá, a través son, de la ley 588. Se permite. Se permite. O, por ejemplo, eh, fármacos. Fármacos, café, medicamentos, exacto. el café, etcétera. Hablemos entonces ahora de las drogas ilegales. Exacto. ¿Por qué las drogas ilegales se permanecen como drogas ilegales? ¿Qué daño causan las drogas sí. al organismo? Sí, son muchos.
6: La ley 5088 divide la clasificación de drogas en legales e ilegales. Las legales son las que la ley permite su comercialización y su uso, sin, sin castigo a la misma. Y las ilegales son lo que la ley prohíbe: su uso, posesión, tráfico y fabricación. Ahí tenemos la marihuana, la cocaína, el LSD y una serie de, de sustancias. Que, que la ley lo prohíbe.
2: Estas son las llamadas sustancias psicoactivas.
6: Sí, son las, todas ¿Son las drogas son psicoactivas, porque el café es psicoactivo, el alcohol es psicoactivo, hay fármacos que son psicoactivos. ¿Pero el café es una droga. El café contiene cafeína. Cafeína,
3: que es una que, droga,
6: que, que es una sustancia, que es una sustancia que muchas veces altera el sistema nervioso. Y sangrar? los refrescos. No, los refrescos lo que tienen son edulcurantes pero
3: ¿tiene tienen cafeína, cafeína también.
6: Algunos sí, porque va a depender de la cantidad. De, de, de sustancias que okay. tienen. Pero no podemos decir, propiamente dicho, que el café, eh, que el, que el, que el, que el refresco, refresco, son drogas. No contienen cafeína y, y hay que tener cuidado por, por lo que provocan. Okay. Pero sí hablamos del alcohol, hablamos del cigarrillo, del tabaco, hablamos de algunos fármacos. El tabaco,
3: el puro, es una droga.
6: Sí, sí, claro. Porque contiene una serie de sustancias que alteran el sistema nervioso central. Y provocan dependencia y adicción, oh. que son características propias de las drogas. Entonces, lo que es importante puntualizar es que hay fármacos que están eh, en venta, pero son controlados por la ley. Y esos fármacos son los que hay que tener cuidado a la hora de consumirlo a menos que sean prescritos por un médico ahora okay. si hay un negocio ilícito detrás de ello que a veces se habla y se dice como pasó con el fentanilo en principio sí, que probablemente se es, estén comercializando, ya eso es otra cosa pero si hay medicamentos, hay fármacos que tienen que ser controlados y son controlados y fiscalizados,
3: que su ingesta tiene que ser bajo prescripción médica ok, entonces estas drogas ilegales eh, ¿por, qué, ¿por qué permanecen como tal? ¿y por bueno, qué hacen un global?
6: negocio hay un negocio a nivel global hay una producción, hay, hay establecimiento de toda una red de negocios con relación a la cocaína, a la marihuana, a la heroína, a la morfina, que es de, de público conocimiento. Y entonces es un negocio muy lucrativo para quien lo tiene. Evidentemente que quien lo tiene, pues, mientras más público tiene, mientras más alcance tiene para llegar su producto a la comunidad, pues evidentemente que gana más beneficio. Pero nosotros aquí tenemos eh, leyes establecidas en contra del uso, consumo, tráfico y posesión de drogas ilegales la ley 5088 que es la ley de drogas lo especifica, cuáles drogas son controladas y cuáles no el problema de las drogas ilegales eh, tiene que ver mucho con su naturaleza su potencial adictivo y los daños que estas provocan, uh -huh. entonces tenemos que tener cuidado a la hora de experimentar o de curiosear con las llamadas drogas ilegales o sea, antes de usar cocaína, antes de usar crack o marihuana eh, tú tienes que conocer un poco qué es lo que hay detrás de esta sustancia y qué realmente provocan. Porque las drogas, por su naturaleza, alteran funciones propias del sistema nervioso central. Crean confusión, eh, afectan el aprendizaje, dañan la salud física, dañan la salud eh, eh, mental de, de quien la consume. Y todo esto va a depender del tipo de drogas, de la cantidad... Y de la vía de administración. Okay. O sea que no todas las drogas, sí, porque hay drogas son, son iguales.
3: Eh, eh, incluso intrave
6: eh, intravenosa, intravenosa. una adopción. se fuman, ot otras se huelen, eh, otras se toman. O sea, Diferentes la vía de administración de de introducción, ajá, y la cantidad y tiempo de uso. Hay muchos criterios que determinan muchas veces el inicio de una adicción. ¿Cuál es el problema que tenemos realmente ahora con las nuevas llamadas drogas eh, emergentes? La NS NSP uh -huh. Es que son drogas provocadas y fabricadas en los laboratorios clandestinos Donde no hay fiscalización de lo que se está haciendo allí y cómo se está haciendo que muchas veces se mezclan con muchísimas cosas Bueno, el caso del, del fentanilo y todo esto Pues eh, entra dentro de esas clasificaciones de las nuevas drogas emergentes eh, Nuevas drogas sintéticas fabricadas, producidas en laboratorios clandestinos donde en un laboratorio una serie de personas con un mínimo de conocimiento sobre todo esto, pues comienza a cruzar eh, componentes y sacan ese producto a la calle y ese producto es lo que muchas veces la gente está consumiendo sin saber qué es lo que está consumiendo.
2: Cualquier cosa. Cualquier puede
6: estar cosa puede, puede estar dentro de esa estructura química de fabricación. Por eso es el problema que tenemos ahora con las nuevas sustancias psicoactivas que son fabricadas en los laboratorios clandestinos y uno no sabe eh, cuál es su estructura química, qué contiene qué le echaron, qué no le echaron y entonces eh, vemos ese producto en la calle, las personas lo consumen creyendo que están consumiendo una cosa y es probable que estén consumiendo otra cosa totalmente diferente y es por eso que tuve las intoxicaciones y las muertes repentinas por una sobredosis de, la de una sustancia. Es una
3: intoxicación, claro ¿no? que
6: sí, es un uso abusivo de una sustancia que probablemente tú no sabes la cantidad de milímetros que tiene la sustancia en cuanto a componentes propios de, que trae la, la, la misma sustancia que son peligrosos para la salud. Que el solo uso de ella en, en un momento determinado... Te puede provocar la muerte. Sí, porque Pero no es está, no está, no está fiscalizado. Mira,
2: eh, es que el abuso de, 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 de sustancias, de, incluso de medicamentos de, que son legales, sí. te pueden llevar a un daño si, permanente. Si en hay la un salud.
6: abuso, por eso es que los medicamentos prescritos tienen que ser vigilados y controlados y fiscalizados por un médico claro. facultativo. Tú no puedes autorrecetarte y tú no puedes usar, eh, medicarte tú mismo con determinados medicamentos que, que tienen que ser regulados por un médico. A la hora de, de, de suministrarlo y, y hay un protocolo de uso para que tú no puedas crear una dependencia Correcto. y una adicción. Correcto. Pero
2: tanto algo tan sencillo como un simple desparasitante, tú tienes que saber incluso cuándo vas a tomarlo y qué tiempo tú tienes que tú te, que tú tienes que dejar pasar entre una ingesta y la otra. Un protocolo. Algo, protocolo algo tan médico. sencillo como un parasitante puede causarte un daño terrible. Correcto. Doctor, uh -huh. entre las causas que usted mencionó ahorita Dentro de las que está el mundo circundante, la presión social, la aceptación que quiero de los compañeros. La búsqueda de la satisfacción también, inmediata. Exactamente. Eh, ta, también tenemos ahí lo que es la depresión, Dep la ansiedad, uh -huh. el estrés ambiental. Pero sí, hay algo sí. que me llama la atención y me gustaría que usted, tanto a mí como al público, también le, le, le arrojara a luz. Vamos a ver. Es los genes de una persona. Hay
6: investigaciones que se están haciendo que dicen que probablemente hay un componente genético. Que tiene que ver con el uso y abuso de sustancias. Se dice. Un
3: componente genético. Por que, eso que me dice que puede presentar. O dice, exactamente. Claro.
6: Dicen, investigaciones no confirmadas todavía. Nada más dice que sí. Dicen que, <ríe> si mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico, es probable que yo pueda tener alguna predisposición. Hacia el uso sí, y abuso. El, el alcoholismo
3: de alcohol. es una enfermedad. Pues, claro, claro. Porque entonces, artera... no, no todo el mundo es alcohólico. No, no, no. No todo el que bebe es alcohólico. El, el, el al... Es una enfermedad que se desarrolla. Del cerebro que merece
2: tratamiento y rehabilitación. Es que tomarte un vaso de cerveza no es dañino Ahora, cuando tú desde que te levantas hasta que te acuestas o no puedes pasar cuatro o cinco horas sin ingerir alcohol, entonces ya sí hay un problema.
6: Eh, lo que pasa es que los consumidores van por diferentes categorías. Hay un consumidor ocasional o recreativo, que es lo que está ahora muy de moda, pero ese, con, ese consumo sencillo puede llevarte a un consumo a, habitual, a un consumo habitual y social. Después entonces puede venir un, consum, un consumo más problemático y posteriormente una adicción. Eso va a depender del tipo de la, del tipo de sustancia, la frecuencia y el tiempo que tiene usando la sustancia ah. y la vía de administración.
3: Pero una pregunta, doctor. ¿Ah, ¿Hay drogas? Que tienen mayor poder de adicción Sí, claro que, que, sí, claro por ejemplo, que sí, claro que sí, ¿Tú sí La, probaste, claro. la, o sea, la fácilmente... primera vez,
6: heroína, morfina, te engancha de una vez con la problemática de la, de la adicción ¿Cómo? No es lo mismo que tú te fumes un Entonces, cigarrillo un proceso. No No, no, hay, hay hay, sustancias que por su naturaleza química Pues pueden provocar en lo inmediato una adicción En este caso, estas llamadas drogas, que se llamaba anteriormente drogas fuertes que son esas de la heroína, la morfina, el LSD, eh, es probable que en uno o dos momentos que tú uses la sustancia, tú podrás quedar enganchado. Enganchado es que Adito. puedes desarrollar una dependencia y una tolerancia. Ah. Dependencia es que te engancha psicológicamente Y físicamente a la sustancia
2: Me hace falta eh. y, y tolerancia la... es que y...
6: va aumentando la dosis cada vez más Porque ya la misma buscando, cantidad no te Exactamente, hace... buscando sentir el mismo placer que sentiste la primera vez Doctor, Estos componentes hablando... te dan como consecuencia probablemente La
3: enfermedad de la adición Correcto, estamos hablando con el doctor licenciado Más bien, ¿no? Psicólogo uh -huh. José, An... Antonio Tejeda. José Antonio Tejeda Estamos tratando el tema de las drogas, las consecuencias de su consumo y cómo prevenirlas. Doctor, en ese sentido yo quiero hacerle una pregunta. Vamos a ver. Tenemos ya una persona que tiene un problema de dependencia, uh -huh. ya es un adicto. ¿Cómo? ¿Se puede esa persona desintoxicar y rehabilitarse? Claro. ¿Y, y, ¿Y cómo podría lograr esto? En los
6: servicios de atención, recibiendo servicios de atención... Y, yendo pero a un centro de clínica, tratamiento, hay, sí, claro no, no, pero aquí hay sí, clínicas sí. de
3: desintoxicación
6: Sí, claro, aquí hay centros de desintoxicación Aquí están las llamadas comunidades terapéuticas Aquí están lo, lo, los centros que ayudan a los pacientes Dependiendo de su naturaleza, de compromiso, de su salud con la sustancia Lo ayudan a rehabilitarse, lo ayudan a trabajarse Y posteriormente lo, lo, re, lo reinsertan de nuevo Bajo eh, eh, el, uh, cierta vigilancia y, y bajo cierto protocolo pues de, de que haya cumplido con todos los requisitos de tratamiento pues Puede volver de nuevo eh, y ser una persona útil en, en la sociedad Claro que sí, aquí tenemos muchísimos centros de tratamiento Que están haciendo un trabajo interesantísimo Tanto públicos como privados O sea, hay públicos Sí, hay públicos y, privados. y hay privados Claro que sí, donde tú tienes una problemática Siempre de será consumo
3: voluntario, ¿no? El, el, ¿El, principal, sí, el,
6: el primer requisito para trabajar una posible adicción es que el paciente quiera y desee buscar tratamiento si no hay si hay negación que es un elemento propio de la problemática de consumo de drogas que la persona lo niega no yo no tengo problema yo estoy bien o la puedo dejar yo, cuando quiera. yo dejo cuando quiera esto a mí no me tiene comprometido mucha gente es así eh. no muchos somos así porque somos si somos así recuerda en el sentido, recuerda de que todas las drogas ilegales
2: exacto de por ejemplo que no, el café eh,
6: de repente yo puedo con, crear una dependencia hacia la cafeína yo puedo de, crear una dependencia hacia el cigarrillo un puro a, hacia hacia algunos fármacos claro. yo puedo crear y entender que yo no tengo problemas de adicción y sí necesariamente sí muchas personas sí.
2: por ejemplo ya son eh, eh, han caído en la adicción de pastillas para dormir, claro por ejemplo que sí, Hay personas claro, que sí. si no beben una pastilla eso, no, sí, psicológicamente sí. ya no duerme, si no es con una entonces, pastilla han creado una adherencia
6: al fármaco han creado una dependencia y entonces esa persona, si están bajo, bajo vigilancia médica no creo que haya problema el, el tema es cuando tú usas fármacos sin la vigilancia médica porque puede caer en un abuso y ese abuso te puede llevar a una adicción que es la enfermedad propia del abuso de drogas. Es, el, es el asunto. Doctor, Doctor, usted,
2: usted sí. no, adelante Carlos, no hay problema. Gracias. Carlos, Vamos mirazo. a ver Carlos. Nosotros vemos, yo soy de un barrio. O sea, Ajá, yo, sí. yo crecí en un barrio. el cuál barrio tú eres, Carlos? Yo soy de Capotillo, ah, Capotillo. Muy bien. Son la norte del Distrito Nacional.
6: Comunidad trabajadora esa. Sí, laboriosa. sí.
2: Mucha gente buena, y mucha de gente trabajadora
6: estudiante
2: Nosotros en los barrios podemos ver, digo podemos ver porque lo visito todavía. Ya no vivo allá, pero. Visito todavía a, a las personas, los mayores sobre todo, que sí. son los que ayudaron a criar y todo eso. Nosotros en los barrios podemos ver y... Que muchas personas van a instituciones que ayudan a la rehabilitación de las adicciones Por sí. ejemplo, Hogares, hogares Crea, hogares crea perfecto. Fundación perfecto. Pero nosotros vemos que esas personas, una vez terminado el proceso Van otra vez al lugar sí. Y nosotros los vemos rehabilitados De hecho, vemos que eh, tienen dos tres libritas de más Se ven, eh, o sea... Recuperados Recuperados Pero, ¿qué pasa? recaen sí. desde, el, desde el punto de vista psicológico doctor, sí, sí, ¿Por sí. qué una persona que ha sido re rehabilitado recae en las, en la, las adicciones
6: la, la recaída es
2: propia y es aceptable
6: dentro de los procesos de tratamiento y rehabilitación es normal que un adicto en recuperación haga, haga una recaída es normal, ¿Qué es lo que sucede existen los llamados factores de riesgo que son estos elementos sociales, familiares de, de que predisponen el uso y consumo de sustancias si de repente uh, yo estoy en un entorno como es capotillo donde hay punto de venta, donde yo me relaciono con amigos que consumen drogas, yo consumí droga con ellos, y ese es mi entorno, ese es mi ambiente, pues probablemente cuando yo salga a recuperarme, que es un ambiente más controlado, donde yo no voy a tener todos estos elementos que me llevaron y me llevan y me predisponen al consumo de drogas, cuando yo vuelvo de nuevo a mi comunidad, que voy a encontrar toda esa estructura montada, es muy probable... Que se presenten los disparadores que activan mi enfermedad de la adicción. El hecho de yo pasar por un punto de drogas, ¿m? mis neuronas pueden dispararse y, re, y, y recordarme a mí lo placentero que es... Y esas experiencias que yo tuve cuando iba a comprar sustancia a
3: ese punto. Hay un neurotransmisor Ay, llamado dopamina. Sí, claro.
0: Que
6: no, sí, sí, sí. Que, que, son, que son esos que provocan el placer, uh -huh. la, el, el deseo de sentirse bien bajo los efectos de la sustancia. Entonces, ¿qué sucede? Tengo amigos con los cuales yo consumía. De repente vuelvo a relacionarme con ellos y es probable que ellos entonces me brinden de nuevo y me, y, y me, me induzcan de nuevo al consumo de sustancias Entonces, el estar en ese entorno que fue que me llevó probablemente al consumo de sustancias y volver de nuevo a él, encontrando la misma estructura son disparadores que pueden predisponer el que yo caiga de nuevo en el consumo
3: de sustancias. Es Entonces, importante, es con decir no, en, importante decir claro no importante decir no. Entonces un consejo para riesgo.
2: las personas que salen ya o que han acotado el proceso de rehabilitación es no volver a ese lugar. Es difícil decir eso es ahí es donde difícil, esa, es, es difícil, es difícil porque
6: porque tú vas a volver de nuevo a la familia que es disfuncional claro. exactamente. tú vas de nuevo a una sector, comunidad donde tú no tienes trabajo, el mismo círculo de amigos donde, tú, el mismo círculo de amigos, donde hay puntos, donde hay disponibilidad de
2: sustancias. por lo general esa persona no conoce otro lugar. Y ¿Eh? la
3: movilidad social no es la regla. La, no. lo que se la recomienda, movilidad social no es no, la regla. La lo lo gente que, normalmente pasa toda su vida viviendo en el mismo lugar. Lo que se recomienda es que tú no te separe de
6: tu tratamiento que tú que tú sigas yendo a las reuniones y se requiere mucha fuerza de voluntad también sí. demasiada si sobre todo des...
2: cuando tú regresas a la comunidad que como dice el doctor vas a encontrar la estructura que tú dejaste sí. meses atrás claro que sí y a
6: veces está más cruda y inclusive. cuando
2: tú no puedes moverte porque ahí es que vive tu familia es el único lugar que tú conoces es o, probable. No tienes, o no tienes un trabajo que te permite eh, hay mucha eh, vulnerabilidad. Salir del lugar mucha vulnerabilidad. Vas, Lo más probable es que recaiga
6: Lo recomendable es que tú te mantengas conectado A tu, a, a tu comunidad terapéutica Que tú sigas asistiendo a las reuniones Que tú sigas conectado con, con el programa que
3: mantenga que mantengas la convicción Entonces, y la Esto sí te va a ayudar a protegerte Pero señor. si te
6: alejas del programa Después que saliste de ahí Probablemente caiga en, en Yo entiendo que
2: las iglesias también ayudarían sí, a Hay, hay,
3: hay factores de protección claro, exactamente. Para protegerte hay, de sí. ese Doctor, mundo del que mire, fuiste, Las iglesias serían minutos. buenas Perfecto. Le voy a hacer una pregunta para que la respondamos Rápido en dos minutos y dos Perfecto. minutos de despedida Perfecto eh, Escuchamos casos de artistas Por ejemplo uh -huh. eh, Artistas en todos los sentidos Artistas en la literatura Artistas en la música artistas sí. Sí. Que dicen que Bajo los efectos De alguna sustancia eh, sus sentidos se agudizan y pueden pues trabajar más ampliamente en la labor artística que hacen sí, sí. Usted no dice eso Sí, eso, no es, esas son,
6: eso? eso es verdad, porque lo hemos dicho, las drogas, dependiendo del tipo de sustancia que sea Va a afectar tu proceso perceptivo, claro que pero sí Pero le hace daño Pero el problema está en que tú podrías comenzar a desarrollar dependencia y tolerancia de esa sustancia y dependencia y tolerancia, posteriormente, más otros factores de vulnerabilidad y factores de riesgo, te podrán llevar hacia el consumo problemático eso. de sustancias. A consumo problemático. De sustancias. Ese es el concepto. Esa, esa que es la adicción propiamente dicha, doctor, que te va así, a llevar en tratamiento. Los dos, en los dos minutos que nos quedan, doctor, <risa> Cuidado ¿usted con nos puede dar un mensaje final? Sí, hay que cuidarse. Son delicadas, son peligrosas, y tenemos que tener información oportuna, científica, sobre lo que significa involucrarse con el uso o abuso de drogas Son peligrosas, es una realidad Tenemos que cuidarnos de la problemática de uso y consumo de sustancias Las drogas pueden dañarte, pueden lastimarte Te pueden estropear tu vida y la de tu familia Entonces no es menos cierto que esto es algo que nosotros debemos establecerlo como una política pública La prevención y la promoción de la salud nosotros estamos abogando de, en el Consejo Nacional de Drogas por establecer estrategias de prevención, de cuidado, en contra de las drogas y a favor de
3: la salud. Bueno, Carlos, hemos hablado con el doctor José Antonio Tejada, director de la Escuela eh, sobre Políticas de Drogas. Interesantísimo programa.
2: Interesantísimo. Yo creo que nosotros de hecho debemos invitarlo más adelante para una que vuelva segunda el programa para, para, para que sí. hablando Porque, porque hay, hay muchos, muchos puntos. Temas en el ah, exacto, hay muchos puntos que no sí. pudimos agotarlo por cuestión de tiempo, pero sí son bien interesantes y que la ciudadanía también tenga luz sobre los mismos. Señores, Perfecto. a
3: ustedes muchísimas gracias por estar ahí, por estar escuchando su programa La Voz de la Fiscalía. Nos despedimos de ustedes. Hasta un próximo programa. Alexis, el hombre de los controles. Nos vemos el sábado.
2: Feliz sábado a todos. Gracias
1: la Voz de la Fiscalía. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este. 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. una noche inolvidable que no te puedes perder Porque el 14 de febrero será la noche de Peña Suoso En Hard Rock Santo Domingo boletas en ticket Supermercados chumbo y Nacional Información al 809-851-5790 Invita CDN
7: La vida pasa cantando
1: CDN Deportes, la 78 octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril, los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la
3: NBA.
4: Si tu día suena a...
3: Esto es para ayer.
4: Recuerda la reunión de hoy, haz que
0: suene así. Antes los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
1: Alberto Cruz Management presenta Amor y Dolor. Álvaro Torres. Y Luis Vargas. Miércoles 14 de febrero, 9 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Aragua. Álvaro Torres. Luis Vargas. El concierto oficial de San Valentín. Información 809-218-1635. Y albertocruzmanagement.com. Invita CDN.
7: En la vida hay amores que nunca.
1: Todas las voces que la cantan vez. al amor. Yo la quería más que a mi vida. Todo el romance musical del mundo. Todas las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Eso es, Colombo en Bolero. Domingo, de 2 a 3 de la tarde por esta emisora. Los tiempos cambian y así nuestro país ha cambiado hacia una movilidad sostenible utilizando autos eléctricos donde de la mano de Charles Sánchez, en el programa Cero Emisión Radio, junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo Agenda Climática Radio En CDN Radio La hora, 11 de la mañana
2: Y ahora con nosotros Mister Deportes Fran Camilo
8: Sí, sean todos bienvenidos a. Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y damos gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa y luego a cada uno de ustedes que están ahí escuchándonos o viéndonos, los que están sintonizando a través del streaming cdnradio.com.do. Señores, cuántas cosas buenas, cuántas noticias, para algunos no son todas buenas, ¿verdad? Sobre todo eh, unos, aguiluchos? El perdió. unos aguiluchos Dígalo. Unos aguiluchos me pararon ahí afuera Y me dijeron ¡Ey, que el Lisey, ¡ay! <risa> ¿Qué es esto?
9: República Dominicana es representada
8: por el club de los República Lisey? Dominicana?
9: Sí. Sí. Señores bienvenidos
8: a Amistad Deporte Ya están escuchando que no estoy solo Los que están en la radio y los que nos están viendo Vieron hace rato que la casa está llena Con un invitado especial Vamos por partes, vamos a saludar Hacía falta ella a la princesa de este grupo Perla Brito ay, ay, ay,
4: ay, ay. buenos hola, hola, días buenos días jefe, compañeros además de y indie, buena
8: moza, ¿cómo estás? Ay, gracias, y muy bien, muy bien, ando modo coquete fucha, fucha sí, sí. es casi Barbie sí. lo que ella tiene ¿dónde era que tú estabas? ¿tú tenías como dos meses que no venías?
4: sí, lo que pasa es que hay veces que uno entra en una rachita negativa, yo estaba en esa pero gracias salir... a <risa>
5: Dios <risa> sus rachas <risa> <risa> son de viaje no. por el mundo no, <risa> no, no racha
4: o sea, negativa. No estaba viajando. Estuviste estaba... en Japón. Sí, estuviste... pero eso fue el año pasado. Y hay que esperar a ver lo que pasa este año, pero no. Pero todavía teniendo... la gente
8: dice Feliz el Año Nuevo en febrero. Ah,
4: también. Sí, <risa> si, no, si no nos hemos visto, seguro que le digo Feliz Año Nuevo. <risa> pero yo soy feliz de regresar, de estar con todos ustedes y hoy traemos mucho baloncesto. Y también lo que yo hago aquí, porque yo los escucho, aunque ustedes no me vean aquí. Baloncesto Estoy
8: trabajando local. con usted.
4: Claro, baloncesto local, porque ahí viene también, se está jugando muy buen baloncesto en Santiago, ahí viene también el próximo encuentro de la Selección Nacional de Baloncesto, ahora en febrero.
8: 23 de febrero, eso es AmeriCop, la República Dominicana tendrá varios compromisos para buscar la, la clasificación a la Copa de las Américas, que será el año próximo. Entonces eh, debe jugar contra México, va a México, viene aquí o al revés, juega con México allá y viene aquí.
4: Viene aquí y luego allá.
8: Y eh, vuelve a jugar en noviembre y vuelve a jugar en febrero próximo tratando de clasificar. Eh, obviamente CDN Deportes está detrás de la selección como es usual. Así que eh, esté pendiente porque el 23 de febrero se espera Casa Llena una vez más para eh, agradecer eh, con la presencia del público el trabajo que hacen los que llaman la selección del pueblo, ¿es así?
4: Sí, la selección del pueblo, mucha gente tal vez se pone se pone guapa porque cuando no da el resultado que esperamos, sin embargo cada vez que se anuncia un encuentro de esta categoría, los fanáticos del baloncesto okay. se dan cita y no va a ser la diferencia en esta ocasión. Se
8: está jugando en Santiago.
4: Santiago, muy buen baloncesto. ¿Y
8: San Cristóbal? ¿Qué pasó con San Cristóbal? En San
4: Cristóbal ahora mismo no hay torneos a nivel superior, los, mm. el torneo a Superior sí, porque que ella tiene que mencionar
8: San Cristóbal siempre.
4: Claro que sí. Serie, es, serie, serie 2. Serie dos. Serie dos. 02. <risa>
8: serie dos. Que, que tengo entendido que es la provincia más grande del país, le da la vuelta a la capital. <risa> oh, wow. Bueno, al
4: principio que todo. Sobre si vamos todo. a hablar un poquito de historia, Ay. recuerden que Trujillo, ¿Verdad? De la Ay. benemérita provincia de San Cristóbal, era el país entero, mm. solo San Cristóbal, okay. y después se fue dividiendo.
8: ¿Cómo se nota que perdió el Licee, que estamos hablando de Trujillo? <risa> <risa> Mire. <risa>
4: bueno, pero perdió el el próspero ah. hay que recordar que le sí, porque ganó
8: no sí, si, sí, no, no, espérate aquí, aquí hay alguien que lo bautizó <risa> atención Franklin Mirabal, ya te, te, te tengo la frase de este año para la temporada con arranque en octubre y, y el autor está aquí en el estudio en breve vamos a hablar de eso porque hay que seguir saludando a los compañeros y por aquí está Miguel Rivera el Contralor <risa> buenos días, Muchachito. buenos días
9: Fran, buenos días a todos los que nos escuchan a través de esta 92.5 CDN Radio, ganaron los Lakers anoche ganaron los, <risa> no estuvieron <risa> infalibles esa gente de... a los
8: pelicans <risa> no
9: sé no, no. y de Angelo Rose la hora es pieza clave y los no es que le van a cambiar después que dijeron mira vamos a cambiar a ese muchacho empezó a meter la tabla hacia hasta yo verdad Porque,
8: eso, eso es así
9: eh, igual que los Lakers cuando le ganaron a Boston sin Anthony Davis y sin LeBron eh, LeBron y Anthony Davis dijeron ah pues lo van a dejar afuera y se metieron entonces ahora con todas las pilas y así mismo está el equipo de los Lakers que ganaron anoche eh, la temporada de cambios cerró, no fue tan fue una de las más bajas de las últimas, de las últimas décadas eh, no hubieron nombres tan sonoros pero sí hubieron cambios interesantes que algunos equipos se reforzaron eh, Filadelfia, estamos hablando de Detroit que hicieron muchos cambios, estamos hablando de Dallas que también hicieron algunos cambios para reforzar eh, el equipo de Milwaukee que estaba y sigue flojo en la defensa pero Espérate, un poco no, con
8: Patrick Beverly. Debutó ayer y muy bien Patrick sí, Beverly. Sí, sí pero son flojos en la defensa. Y había atacado él a... ¿Cómo se llama? Demi Sí, y no, eh, eh, él había atacado el, el, que, el del cambio, Camden... Eh, eh, cam, eh, cam, cam, Cameron Payne que por favor se haga el examen ah, sí. físico que él quiere jugar oh, le bueno. había dicho eso lo vio en UC Basket ahora ahora te
9: voy a hacer una pregunta Sí. dime un nombre al que no haya atacado Patrick Beverly para yo no, dalo porque, <risa> dalo porque... No. Patrick Beverly Lebron Lebron
8: pero, pero el, oh. el, el primero pero él defendió a Lebron
9: Dalo porque Patrick Beverly Lebron Lebron pero el primero pero él defendió a Lebron una cuando foto, estaba con, con él una fotografía fue excelente. que a el que él le quiere tirar le tira y después si yo juego contigo tú eres mejor sí, no, no, y después si tú eres el mejor yo se caracteriza